0: comunidad
1: de la Bahía, este es
0: su programa Muerto, Corazón Comunidad Sean todos
1: Comunidad. Hola, hola, saludos y bienvenidos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por KBBF89.1 FM. El programa es retransmitido por la KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Marin TV a lo largo del mes. Para más información y recursos, visite la página del Centro Multicultural de Marin en multiculturalmarin.org y en cuerpocorazoncomunidad.org. Yo soy Samantha Ramírez, la Coordinadora de Alcance Comunitaria de Salud Mental y Servicios de Recuperación para el Condado de Marín. También quiero aprovechar este momento para informarles que seré la nueva anfitriona del programa mientras la doctora Juanita está en su ausencia de maternidad. Quiero contarles un poco sobre mí antes de comenzar el programa. Soy una educadora, activista y oradora pública. Crecí en San Rafael y trabajé en nuestras escuelas con diferentes organizaciones, ayudando a la comunidad y ahora trabajo en el Condado de Marí. Me apasiona empoderar a nuestra comunidad latina y también trabajar con jóvenes me encanta. Me siento dichosa de poder ayudar a la comunidad que me crió a mí. Mi papá era de Honduras y mi mamá del Salvador. Estoy orgullosa de ser hija de inmigrantes. También tengo una hermana que amo mucho. ¡Hola, Gaby! En, en mi tiempo libre, disfruto hacer ejercicio, bailar y viajar. Hablar de salud mental y nuestro bienestar es algo que me importa mucho y estoy emocionada por poder platicar de esto con nuestros invitados. Para mí es un gran honor ser la nueva anfitriona del programa Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias a todas las mujeres poderosas que han sido anfitrionas antes que yo y gracias al equipo de producción por darme la bienvenida y ayudarme en este nuevo puesto. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy estaremos platicando sobre los programas y recursos de First Five Marin, específicamente el programa Help Me Grow. Pero antes que nada, pedimos dos minutos para responder a la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. También pueden poner comentarios, likes, corazones o enviar textos a Marco al 415-960-5538. Continúa el riesgo de incendios forestales. Por eso, la campaña de Listos California informa al público sobre preparación en caso de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Reciba alertas para saber qué hacer. Número dos, haga un plan para proteger a los suyos. Número tres, prepare una bolsa de emergencia con todo que, lo que pueda necesitar. Número cuatro, prepare una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa y número 5, ayude a sus amigos y vecinos a prepararse para más información visite www.listoscalifornia.org. ¿Qué dice usted? Bienveni bienvenidos sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Ok, ahora vamos a empezar. Quiero bienvenir a Maritza Paraona, coordinadora de casos familiares bilingües de Help Me Grow.
0: Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Samantha. Muy bien, gracias. Creo
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar. ¿Nos puede contar un poquito qué es Help Me Grow?
0: Sí, el programa de Help Me Grow en español se puede traducir Ayúdame a Crecer. Es un programa del Condado de Marín que está auspiciado por el First Five marine okay. y comenzó en uh, inicios del año 2020, aunque realmente comenzó eh, mucho antes porque es un grupo de líderes y de personas interesadas en el, la mejoría de los niños y de las familias. Se, se unieron y crearon eh, este programa, lo trajeron para acá, para el condado uh -huh. y lo adoptó First Five para poder apoyar a las familias. Entonces el programa de Help Me Grow es un programa que ha estado sirviendo a las familias desde el 2020, aunque de maneras diferentes uh -huh. por lo que ocurrió con la pandemia, uh -huh. pero sí ha estado activo desde entonces y es un programa para todas las familias. Eh, siempre les digo que no tienen que pertenecer a ninguna escuela, a ningún programa, simplemente que vivan en el condado de Marín. Okay que sean familias que tienen preguntas o que necesitan ayuda y pueden llamar a nuestro programa. Tenemos un, un centro de llamadas donde ellos pueden comunicarse con nosotros y realmente la, el servicio que prestamos es bastante variado.
1: Uh -huh, uh -huh. Y cuénteme un poquito más sobre cuáles son los valores o la misión de, de Help Me Grow.
0: Sí, nos, el programa cree que todos los niños eh, tien, deben de tener la misma oportunidad de uh -huh. crecer. Eh, enfocándonos en que los primeros cinco años de vida de un niño son muy importantes para su desarrollo, uh -huh. porque la mayoría de las cosas que ellos van a aprender y necesitar para su vida de jóvenes y adultos, las van a aprender en esos primeros cinco años. Uh -huh. Y hay un desarrollo a nivel del cerebro muy grande que está pasando cuando los niños están adquiriendo todas estas habilidades. Y eso um, significa que nosotros queremos apoyar a los niños y a las familias durante este tiempo. Entonces queremos que todos los niños puedan eh, recibir el apoyo necesario para que se desarrollen de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus etapas. Y si hay acaso un pequeño problema, un pequeño atraso, alguna situación que les esté impidiendo poder avanzar, queremos eh, poder um, detectarlo con tiempo. Uh -huh. Por eso que nuestro programa se dedica también a ofrecer exámenes de detección. Uh -huh. Entonces, detectar antes esa situación, ese atraso, para que ese niño pueda recibir los recursos necesarios, las ayudas necesarias, y poder continuar desarrollándose de acuerdo a sus edades y sus etapas.
1: Sí, qué bueno. Y eso es muy importante porque los niños no pueden abogar por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, los adultos tenemos que, que apoyar a los niños. ¿Y, y cuáles son algunas señales um, que los papás pueden saber para ver si necesitan um, dar ese examen a sus hijos? ¿Qué, ¿Qué nos puede
0: contar de eso? Sí, bueno, algunas de las señales realmente eh, para poder nosotros tenemos niños, ¿no? Muchas veces nuestro primer niño, como decimos, no sabemos nada. Uh -huh, los vecinos uh -huh. nos dicen, la, nuestras madres, eh, suegras, las personas en la comunidad nos pueden decir tal vez lo que los niños deben de estar haciendo a tal edad, pero no todos los niños se desarrollan a la misma uh -huh, edad. Uh -huh. Incluso si tenemos dos hijos, tres hijos, cada uno va a ir desarrollando a su misma edad. Sí. Unos van a hablar más, más pronto, otros más tarde, o unos van a caminar antes, otros después. Eh, o unos van a poder hacer ciertas cosas y otros no. Pero hay ciertas guías de qué edades más o menos los niños tienen que estar haciendo las uh -huh, cosas. Uh -huh. Entonces, nosotros siempre tratamos de guiarlos a esas guías que están en el, en lo, en el CDC, que ellos se encargan de, man de mandar estas guías de edades y etapas para que los niños, para que los padres puedan saber qué es lo que se espera en cada etapa. Muchas veces son utilizadas también por sus pediatras. Uh -huh. donde pueden decir, los niños es importante que tengan su chequeo físico porque el doctor le puede respond responder algunas preguntas. Uh -huh. Pero también los padres pueden darse cuenta cuando algo realmente no está bien. Y muchas veces los padres tienen temor de preguntar o temor de, o el tiempo que le toca la cita con el pediatra está muy largo para poder esperar. Es ahí donde nosotros ofrecemos este servicio de llamadas telefónicas. Uh -huh. Es como, como, en un, como un call center, okay. un, un centro donde usted puede llamar. Uh -huh. No importa la pregunta que tenga, no importa si, si puede ser una pregunta que alguien diga, bueno, pero esta pregunta es una pregunta tonta. No, uh -huh. es así. Uh -huh. Siempre pueden llamar y preguntar eh, es, mi niño está haciendo esto, tiene esta edad, es normal, está uh -huh. bien, y nosotros eh, podemos ayudarle con la información para que sepa, ¿no?, si está bien o no, y ta o también podemos um, mandar un, una evaluación de las que estaba hablándonos, uh -huh. que son para detectar eh, si los niños están creciendo como deben de ir creciendo. Uh -huh. que
1: sí, postura. sí, muchas gracias. ¿Y el número que pueden llamar para el call center es el que es 415 o es un número diferente?
0: No, es el 415-720-1283. Y la extensión 2 para español.
1: Ok, muy bien. Entonces, Eva, esa iba a ser mi otra pregunta. Cuando uno llama, ¿contestan en español o uno tiene que pedir el...?
0: Sí, la, la llamada se va a un, número, a un mensaje general donde uh -huh. le, le, le indica si usted quiere hablar en inglés, pues le, le va a dirigir por el número 1 para inglés y si... Necesita español, número 2 para español. Eh, usted puede, si no le responde a alguien, puede dejar su mensaje, su número de teléfono, su nombre y nosotros le regresaríamos la llamada. Uh
1: -huh. Sí, y yo quiero um, to tocar algo que usted había dicho um, del desarrollo de los niños en los primeros años, que también tenemos que pensar en la equidad, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos ver que desafortunadamente um, you know, para muchos latinos o muchos inmigrantes, gente que trabaja mucho, uh -huh. es un poco más difícil que para otras comunidades estar más presente en esos primeros años, ¿verdad? Especialmente aquí en Marín y en el área de la Bahía, tenemos que trabajar mucho para salir adelante uh -huh. y eso nos puede afectar en cómo estamos ahí para nuestros niños, ¿verdad? ¿Qué, qué más nos puede, nos puede decir? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los padres que trabajan mucho para estar como que más
0: pendientes de sus niños? sí. Exactamente. Eso de, de la falta de tiempo influye mucho en poder observar a nuestros niños, ¿no? uh -huh. Porque muchas veces por el trabajo los tienen que dejar en un daycare, o los tienen que dejar con una persona que los cuide en casa o dejarlo en la casa de algún familiar. Uh -huh. Y lo que sucede es que tenemos que, tenemos que trabajar. Es, es obvio que todo acá es más caro, tenemos que pagar la vivienda, entonces tenemos que estar más tiempo trabajando. Lo, lo que recomendamos a los padres es que el poco tiempo que tengan... Eh, un fin de semana, un día libre, pues que lleven a sus niños al parque, que uh -huh. los saquen, que hagan actividades. En la comunidad hay diferentes actividades donde pueden uh, ir con sus niños, uh -huh. pero también pueden trabajar y colaborar con ese proveedor de cuidados infantiles o con ese daycare, con uh -huh. esa maestra, para decirle, oh, está bien mi hijo, eh, muchos de ellos, si es un, un centro, ellos ofrecen conferencias para padres. Uh -huh. Entonces, asistir a las conferencias para padres para que les digan si su niño está bien, si su niño se va desarrollando bien, si hay una preocupación. Eso sería una forma como pueden apoyar a sus hijos cuando el tiempo es muy limitado por sí. el trabajo. Otra cosa podría ser que me he encontrado con las llamadas, con las personas que trabajamos, es que se les indica que hagan ciertas actividades con sus hijos, actividades físicas, especialmente con los bebés. Es importante que los bebés tengan un tiempo, que le dicen en inglés tummy time, uh -huh. que es un tiempo sobre su pancita, uh -huh. que ellos puedan uh, estar un tiempo sobre su estómago para poder fortalecer los músculos de, de los brazos, de las uh -huh. piernas, de la espalda. Del cuello. cuello uh -huh. y todo eso contribuir al, al desarrollo tanto del, del cerebro como también de sus de sus um, músculos uh -huh. finos y sus músculos gruesos. Entonces, a veces no hay suficiente espacio porque sí. viven, especialmente en el área de West Marine, viven en casas móviles o en lugares uh -huh. pequeños y donde ellos no tienen ese espacio. Y entonces trabajamos con ellos para darles diferentes ideas de cómo hacerlo, llevar una, una, una blanket o una cobijita, llevar uh -huh. un parque, hacer diferentes cosas sí como pensando fuera de la caja para uh -huh. poder ayudar a las familias y no que, que no las dificultades, las adversidades sean obstáculos para sí. que podamos proveer las mismas oportunidades. A uh
1: -huh. Sí, me encanta eso, Maritza. Y también quiero añadir el poder de las rutinas, ¿verdad? Uh -huh. Si nuestro tiempo es limitado, leer un libro cada noche. O si uno pasa tiempo en la mañana, caminar a la escuela con ellos, ¿verdad? O, o tener, tener, a veces no es la cantidad de tiempo, sino la calidad, ¿verdad? Y también quiero añadir la biblioteca. Un muy buen recurso para nuestras familias que tienen bebés chiquitos de ir a rentar libros. Um, hay diferentes actividades, eventos que tiene la biblioteca. Entonces, es muy bueno um, ir a la biblioteca. Quiero um, aprender un poquito más qué servicios específicamente ofrece Help Me Grow.
0: Nosotros ofrecemos um, el servicio del call center, que es el de llamadas. Uh -huh. Pero también ofrecemos el, el, el que ya mencioné también que son las evaluaciones o pruebas de detección para ver si los niños están desarrollando, desarrollándose de acuerdo a su edad y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Puede ser por uh, un enlace eh, en línea donde ellos pueden completar desde su celular o desde su, su computadora, su laptop, eh, este cuestionario o pueden también hacerlo por correo, correo regular. Le mandamos uh -huh. el cuestionario y ellos lo completan. Luego podemos darle seguimiento a esa, a esa prueba de detección. Si todo está bien, entonces pues informarles que también los niños están desarrollándose de la manera adecuada. Uh -huh. Pero también podemos, eh, si ellos vemos que hay algo que necesitan extra ayuda, nos uh, encargamos de conectarlos con esas agencias. Nosotros no proveemos un servicio directo como uh -huh. terapia o como... Case
1: management. Como, Sí, uh -huh. el,
0: el, el manejo de casos, uh -huh. pero no de intervención. Lo, los dirigimos y los conectamos con los departamentos de intervención. Okay. Depende de la edad de los niños, si están teniendo problemas, digamos, del habla, uh -huh. o si son problemas motores físicos uh -huh. o del comportamiento. Entonces nosotros hacemos la referencia con ellos para que puedan ser evaluados por otras agencias uh -huh. que ya están en la comunidad para hacer eso. Luego también el case management o el seguimiento de caso lo hacemos individualmente si la persona necesita extra ayuda eh, de conectarlos con los servicios y estar checando si ellos están recibiendo o no los servicios. Eso es una parte de lo que hacemos. Muy bien. Pero también ayudamos a conectarlos a cualquier servicio en la comunidad si hay necesidades de la familia. Uh -huh. A veces no es del, en sí del niño y del desarrollo, uh -huh. pero vemos a la familia como el conjunto. Uh -huh. Entonces también apoyamos a la familia en, uh, a, a decirles dónde hay ayuda para el pago de la renta, dónde uh -huh. hay bancos de comida, sí. la, la, las bibliotecas como uh -huh. tú mencionabas. Uh -huh. Los diferentes recursos en la comunidad tenemos un sitio de internet que tiene um, la lista de todos los recursos de la comunidad y tratamos de tenerlo al día para poder así proveerles esa, esa información y decirles si, si ellos califican o no califican para esa información. Parte de lo que nosotros hacemos también es trabajar con los centros escolares, mm -hmm. los preescolares o eh, los de intervención temprana para nosotros poder estar con ellos um, eh, haciendo observaciones en los salones. Uh -huh. eh, no solo las familias pueden llamarnos y referirnos a sus hijos, pedir ayuda para sus hijos, sino que también las maestras, mm. las maestras pueden llamarnos y pueden, um, con el permiso de los padres poder autorizar que, que nosotros como nos comuniquemos con la familia uh -huh. y podamos um, ayudarles y apoyarles en lo que sea necesario. Entonces, vamos y, y observamos a los niños en el salón con el permiso, como decía, de los padres. Uh -huh. Y luego se les da eh, pues un plan de lo que se puede hacer tanto a las maestras como también a los padres en la casa, dependiendo de, de cada caso ¿no? que se nos presente. Esa es otra área en la que trabajamos pero también trabajamos con, eh, conectamos con los servicios médicos, con los pediatras, ellos también nos pueden referir uh -huh. familias a nosotros, si ellos hacen las detecciones o la, la evaluación del desarrollo y hay algo que no está bien, ellos pueden darnos a nosotros ese caso o referirnos a ese caso para nosotros contactar a la familia y empezar a trabajar con ellos en diferentes cosas. Algo importante que quisiera mencionar es que también tratamos, hacemos lo que se llama ayudarles a navegar mm. los sistemas, mm -hmm. porque nuestras familias um, no están acostumbradas, sí. Um, o no han tenido las mejores experiencias a uh -huh. veces navegando los sistemas uh -huh. y se han encontrado con que no les responden las llamadas o no. Ellos dicen, no nos hacen caso o no recibimos respuesta. Entonces, es ahí donde nosotros les ayudamos a navegar esos sistemas, a decirles, esto, esto es así, así se aplica, esto es lo que tienes que hacer. Y también lo hacemos por ellos. O sea, nosotros son, uh, tratamos de abogar por ellos sí. eh, para que ellos puedan recibir estos servicios y hay personas que ya están muy, um, que ya, que todas las familias pueden venir a nosotros en diferentes etapas, ¿no? uh -huh. que sea la, la primera, la detección, o que sea que ya están recibiendo servicios, o que sea que ya están saliendo del sistema, como uh -huh. sea pero lo que hacemos es um, acompañarlos en el proceso donde sea que llegan a nosotros. Y hemos tenido casos en los que vamos y los acompañamos a las reuniones de AIP si tienen sí. un niño con plan de educación especial, uh -huh. explicarles de qué se trata. También uh, que se organicen en saber quién está proveyéndole qué servicio a su niño. Porque hay casos muy complejos donde son diferentes personas a las que les están llamando uh -huh. y ellos se confunden y dicen yo no sé quién me llamó, yo no sí. sé con quién trabaja. Entonces ayudar a entender un poco cómo es el proceso y cómo es el uso de los sistemas en este condado.
1: Wow, yo estoy impresionada porque están haciendo un trabajo muy importante para la comunidad. Acabas de mencionar muchos diferentes servicios que ofrecen y de verdad es muy importante que la comunidad sepa que pueden llamar a este número, pueden preguntar cualquier pregunta, pueden pedir ayuda en cualquier paso que estén. Um, y también quiero, quiero repetir algo que tú dijiste, que a veces para nuestra comunidad es difícil abogar por uno mismo, pero lo tenemos que hacer para nuestros niños, porque aquí en este país hay recursos, hay oportunidades y hay servicios. Nosotros tenemos que saber nuestro derecho, ¿verdad? Y, y como padres decir, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a pedir ayuda, porque um, cuando los niños reciben ayuda, en temprana edad, les puede ayudar mucho. Cuando pasan los años, ¿verdad? Y tal vez no han recibido lo que necesitan, se complica más y se hace más difícil. Yo, yo trabajé por mucho tiempo en las escuelas y muchos niños no podían leer. Y estaban ya en, en you know, tercero, cuarto, quinto. Y sin poder la, leer, no puede uno hacer ningún otro uh -huh. tema. De la escuela. Exacto, exacto. Entonces, yo pienso que también tenemos que, como una comunidad, uh, apoyar más el leer y, y apoyarnos más en pedir ayuda. Y no, y no tener miedo a qué van a pensar los demás o lo que sea, ¿verdad? Um, entonces, de verdad que un muy buen servicio que ofrece Help Me Grow y, y quiero que la comunidad lo use lo use más. Sí. Y hay como tiempos de espera, si alguien llama y deja un mensaje, como ¿cuánto se tarda para...?
0: Pues um, serían como 24 horas de okay. espera. Eh, nosotros estamos... Um, el el centro de llamadas está de las, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde uh -huh. o nueve de la mañana a las 4 de la tarde y ustedes pueden llamar si no hay respuesta, puede porque como uh, decía, a veces salimos a la comunidad, a veces también tenemos reuniones, diferentes cosas, entonces puede ser que no respondamos inmediatamente. Uh -huh. Pero si dejan su número y su... Um, nombre Entonces, uh -huh. podemos llamarle y sería como de 24 horas para poder responder su llamada. Otra forma también es el correo electrónico. Uh -huh. Muchas personas ya no les gusta tal vez llamar y dejar un mensaje, pero les gusta más mandar un correo electrónico porque es tan fácil como un texto, ¿no? Uh -huh. si, si lo hacen desde su celular. Entonces, tenemos también un servicio de, eh, de correo electrónico donde también nos pueden escribir y um, decirnos cuál es su preocupación. A veces eso remueve ese nervios que da de hablar sí. con alguien. Bien, y lo hace un poquito más fácil para poder solo mandar un, unas palabras o poder mandar o que ellos nos digan eh, a qué horas es bueno llamarles. Uh -huh. Recibimos también correos electrónicos.
1: Oh, muy bien. ¿Y um, a quién sirve Help Me Grow? ¿Hay como límite de edades uh -huh.
0: o...? <coughs> Eh, nosotros servimos um, a niños desde, bueno, desde prenatal hasta los 12 años de edad. Okay. En algunos casos <coughs> hemos extendido esa edad porque tenemos, sí, la verdad, tenemos como dos o tres casos de niños ya en la high school o ya adolescentes. Uh -huh. Porque tratamos de no decirle no a nadie. Uh -huh. Si alguien busca ayuda es porque realmente la necesita y si tenemos la capacidad, pues lo hacemos. Pero realmente, pues, es lo que dice que de 0 a 12 años, y esto se ha hecho así porque las personas que diseñaron o que trajeron este programa al condado querían que no hubiera un límite de 0 a 5 porque los niños necesitan también apoyo en, el, en la época escolar, sí. como tú decías no solo en el preescolar o en el kindergarten sino que hay niños, como tú mencionabas, que no pueden leer, no pueden escribir en primero, segundo, tercer grado, o tal vez no, no están haciendo las cosas que deberían de hacer, o emocionalmente uh -huh. hay un problema también. Entonces también queremos apoyar a, estos, a estas familias y a estos niños de esas edades, y de hecho eh, tenemos un buen grupo que hemos servido a, a niños en edad escolar porque también eh, se presentan situaciones que necesitan ayuda. Sí,
1: muy bien. ¿Y um, qué idiomas hablan uh, tu equipo? ¿Hay muchas otras que son bilingües también? <laughs>
0: Hasta este momento soy la única que soy bilingüe y um, es inglés y español los mm. idiomas que ofrecemos. Uh -huh. Pero si alguien más necesita apoyo en otro idioma, nosotros buscamos la forma de que haya una interpretación. Hasta este momento nos han hablado personas que hablan también portugués. Mm. Hemos, hemos podido comunicarnos y hemos podido ayudarles también um, a esta comunidad. Pero si es alguien que habla otro idioma, podemos buscar eh, servicios de interpretación para poderles apoyar.
1: Muy bien, muy bien. Y la otra pregunta que tengo es, ¿hay algún um, cargo o, o costo por los servicios?
0: No, para las familias es completamente gratis este programa. No, no hay ningún costo. Otra cosa que también quisiera que todos supieran, uh -huh. que muchos programas necesitas tener, eh, comprobar tus ingresos, sí. saber qué, qué calificas o no. En este caso no hay un límite de ingresos. Podemos servir a toda la comunidad, no importa eh, si son de escasos recursos o si tienen más posibilidades, siempre podemos apoyarles.
1: Excelente, muchas gracias. Y... Um, ¿Cuál, ¿Cuál es su horario? Yo pienso que ya lo comentó. ¿Eso es para las cuando está abierta el call center, las llamadas?
0: Sí, sí las llamadas um, son de 9 a 4 de la tarde, pero como decía, también pueden mandar un correo electrónico y podemos hacer una cita. Eh, nos encontramos que cuando todo empezó a abrirse después de la pandemia, muchas de las familias encontraban eh, la dificultad de que todo ahora es casi en línea, uh -huh. ¿no? o, o las citas son virtuales, uh -huh. así. Entonces, nosotros hacemos eh, ese, digamos, ese extra paso de decirles que pueden hacer cita con nosotros, que pueden venir, que pueden traer su información y que podemos hacer un cara a cara para poderlos apoyar también. Entonces, hacer una cita y entonces ya podemos verlos en persona también. ¿Y dónde están sus oficinas? Sí. Estamos en el 1050 Northgate Drive, okay. en la oficina número 130. Aquí oh. está Rafael.
1: Sí, yo pienso que eso es muy importante. Um, todos somos diferentes. Algunos nos gusta llamar, algunos los, nos gusta escribir. Tener um, varias maneras de conectar con la comunidad es súper es, es importante. Sí. Um, ¿Y qué herramientas de detección utiliza Help Me Grow?
0: Uh, nosotros utilizamos la herramienta que se llama ASQ en inglés, pero mm. en español es Edades y Etapas. Uh -huh. Y es un método comprobado eh, que, que ayuda a detectar ciertas um, no digamos deficiencias, pero ciertos obstáculos que los niños puedan tener a la hora de desarrollarse. Eh, tenemos el área del desarrollo, uh -huh. que a, es un cuestionario que le, le pregunta al padre, de, dependiendo de la edad de los niños, qué cosas está haciendo su niño, qué cosas está ya logrando, ¿O qué uh -huh. cosas todavía le están eh, dificultando. Es un método, es un cuestionario que es bastante fácil de usar para las familias mm. porque son cosas normales que hacen con los niños uh -huh. día a día uh -huh. y que no, no es un lenguaje complicado que ellos no puedan hacer. Uh -huh. Y este es el del desarrollo, para saber cómo están ellos con el área de, de la comunicación, que sería el habla, con el área del conocimiento, lo que ya saben, lo que ya procesan, lo que ya entienden, con su cuerpo también, lo que ya pueden hacer con sus piernas, uh -huh. con sus brazos, el caminar, el subirse, el treparse y también con sus músculos finos que vienen siendo las manitas, los dedos, uh -huh. cómo están agarrando todo. Ese es el área y el área del autoayuda, si ellos ya se están poniendo su camisa, si ellos están aprendiendo a vestirse, ciertas uh -huh. cosas dependiendo de la edad. Ese es el área del desarrollo, pero también hay otro cuestionario siempre del de edades y etapas o la ISQ, que eh, se enfoca en el comportamiento de los niños. En, en lo que ellos están haciendo con sus emociones, uh -huh. con su manejo de emociones, con eh, cómo reaccionan a diferentes cosas. Entonces, ese también va por edades y también se utiliza cuando hay una preocupación acerca del de comportamiento de los niños, ya sea en el centro escolar o en, en la casa también. Esos son los que estamos usando. Si hay un caso específico de, otro, de que querramos detectar algo más, también hay otros cuestionarios disponibles o, o otros exámenes de detección.
1: Muy bien. Entonces, el ASQ es algo, ¿cómo lo pueden obtener las familias? ¿Lo pueden ver en línea o...? Sí,
0: sí. Tenemos un sitio de Internet. Um, nuestra página de Internet uh -huh. es, es um, tiene la capacidad de ser en español también. Está en inglés y en español. Y ahí pueden obtener el, el, exa el examen. Se pueden ir al sitio de Internet, buscar dónde está ahí. Ahí mismo lo pueden comenzar y ahí mismo pueden ingresar toda la información. La otra manera es que se comuniquen con nosotros y que nos, nosotros le enviemos el enlace y lo van a poder completar en línea también. O como mencioné antes, pueden pedirlo en papel y se le envía por correo el cuestionario y con, ya con el sobre donde nos lo van a enviar ya uh -huh. contestado. O también lo pueden hacer, lo hemos hecho por teléfono incluso también con las personas que, que se les dificulta más. Lo, lo podemos hacer por teléfono también. Entonces, hay diferentes maneras.
1: Muy bien. ¿Y a qué edad se tiene que estar como que revisando estas cosas? Uh
0: -huh. Hay diferentes uh -huh. edades que recomienda el departamento, eh, bueno, la, la Academia de Pediatras Americana recomienda que los niños hagan estos, estas pruebas de detección por lo menos tres veces en, en su vida, de los 0 uh -huh. a, a los 5 años. Eh, pero hay de diferentes rangos porque hay niños que vienen a nosotros a los tres meses, cuatro meses, entonces depende de su edad si sí se hace, pero eh, nosotros tenemos um, la serie de cuestionarios de acuerdo a la edad de los niños, decía, hay un límite eh, básicamente tres, pero si sí, se considera que hay que monitorear a estos niños más específicamente, entonces se, ellos se convierten en parte de nuestro sistema de monitoreo y ellos es, les estamos enviando y haciendo estos cuestionarios periódicamente para ver si hay cambios en, en el desarrollo de los niños. Pero uh -huh. es desde que están uh, desde lo hay disponibles desde los cuatro meses hasta los cinco años. Muy
1: bien y quiero quiero comentar que es muy importante recordar que todos desarrollamos a diferentes tiempos, uh -huh. pero que también es importante estar pendiente, ¿verdad? Entonces no hay, que, no hay que preocuparnos si no están haciendo todo uh -huh. cuando lo tienen que hacer, pero sí tenemos que estar conscientes de cuáles son las cosas que les falta todavía y, y de verdad me encanta que, que están allí para que la, los papás y la comunidad hagan preguntas uh -huh. porque yo pienso que a veces eso es uno de los pasos más difíciles, difíciles. De, 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 pedir, de pedir ayuda o notar diferentes cosas
0: uh -huh. Sí, uh -huh. y puede ser porque Tal vez por la esti el estigma de la comunidad de, de si le pregunto a alguien, uh, me van a juzgar a mi niño o lo van a ver diferente. Así como, como todo, ¿no? Con la uh -huh. podamos tener en diferentes áreas eh, en, en la comunidad. Y qué bueno que se está abriendo más en uh -huh. las, las vías de comunicación y las nuevas generaciones están encontrando formas de informarse sí. más acerca de todo esto antes era creo yo eh, un poquito más complicado uh -huh. y tal vez solo escuchábamos los consejos de las abuelas los consejos los cuales son sabios pero también necesitamos algo que nos ayude específicamente en las preguntas que tenemos no que sean basadas en la ciencia pero uh -huh. también en, en los profesionales y Um, las personas a veces tienen temor de preguntarle, como decía, a sus vecinos, a su, a su familia, uh, tienen también a preocupación de qué van a decir o también tienen uh, temor de, de ser juzgados. Uh -huh. Pero si ellos nos llaman a nosotros, pues básicamente no nos conocen, no nos estamos viendo. Incluso si nos vemos, saben que pueden venir y pueden preguntarnos y les vamos a dar respuestas basados en los estudios que se han hecho para las edades de los niños. Y sí, me ha tocado escuchar eh, a ciertas personas que tal vez tarde han visto estas señales en sus niños y esto ha hecho que ellos se sientan uh, culpables. Muchas veces como padres nos podemos sentir culpables de no haber eh, detectado esta necesidad de mis hijos antes y no haberles um, dado el apoyo necesario antes, pero les decimos que no, nunca es tarde, como tú lo mencionaste. Siempre hay métodos de intervención, siempre hay actividades que se pueden hacer para que nuestros niños puedan avanzar. Muy bien, muchas gracias Maritza y <coughs> Tenemos una pregunta de Facebook,
1: okay? ¿ok? Disculpe, si un niño de dos años tiene problemas de lenguaje y ya hicieron el examen y está esperando por terapia del habla, pero no hay ayuda por ahora, están muy escasos, ¿podrían ayudar aquí o tienen que tener una referencia de parte de su pediata? Gracias por la pregunta. Sí,
0: qué buena pregunta y qué bueno que están este, escuchando el programa y, y recibiendo esta información. Ellos pueden llamarnos a nosotros porque al, al llamarnos vamos a hacer otras preguntas para saber en, en qué, en cuál es el caso, cuál es la edad, dónde están, todo... Y podemos con su permiso mandar un correo a la agencia uh -huh. que me han referido en la que están esperando para poder dar un poquito más de apoyo. Sí. Para poder decir aquí estamos, estamos um, abogando por esta familia, estamos apoyándoles sí. en esto, cómo está, cómo está, qué es lo que necesitan. Uh -huh. También uh, importante que reciban uh, información de qué hacer con los niños mientras ellos están esperando la ayuda. Porque sí, sí es cierto, hay pocos um, proveedores, uh -huh. hay pocos profesionales, que están proveyendo servicios de terapia del habla y, y sí, es escaso, es una realidad que tenemos y esa es otra parte de lo que el programa trata de hacer que es el cambio de sistemas porque es otra de las áreas de nuestro programa también de poder uh -huh. um, cambiar las pólizas y los sistemas que, que, que no están bien en nuestra comunidad. Entonces ellos mientras están esperando... Pueden, hay muchas cosas que pueden hacer con sus niños para ayudarles en el lenguaje. Nosotros uh -huh. como padres estamos con ellos todo, el, bueno, idealmente estamos con ellos la mayoría del tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, somos sus primeros maestros. Eso es muy cierto todavía. Somos sus primeros maestros y de nosotros van a aprender la mayoría de las cosas. Entonces, nosotros como padres tenemos una gran influencia en nuestros hijos uh -huh. y muchas de las cosas que podemos hacer van a beneficiar para que nuestros niños puedan eh, ayu ayudarse con, con su vocabulario, con su uh -huh. uh, lenguaje, con su comunicación. Uh -huh. Entonces, si ellos nos llaman, hay ciertos consejos que les damos en sí. escrito, como uh -huh. necesiten, para que ellos puedan empezar a ponerlos en práctica en lo que están esperando que reciban el servicio de terapia.
1: Sí, muy bien. Y um, otra vez, muchas gracias por la pregunta. Mm -hmm. Lo, es bueno que la gente nos esté escuchando y que pueden llamar y, y recibir más apoyo para abogar por mm -hmm. sus niños. Eso es una parte muy, muy importante. Los, los papás pueden sentirse más apoyados por Help Me Grow mm -hmm. y no sentirse vencidos. Mm -hmm. o no sent Porque a veces eso pasa, um, desafortunadamente, por el racismo, la discriminación. Mm -hmm. Otras cosas, no recibimos el mismo tratamiento que otra gente a veces uh -huh. y no significa que no debemos de seguir luchando uh -huh. y pedir ayuda. Y también me gusta lo que dijiste de um, cuando uno está esperando ese servicio y tratamiento, ¿qué podemos hacer en ese tiempo? Sí. También pienso que es importante tocar un poquito de la importancia de hablar mucho con los bebés y con los niños chiquitos explicarle las cosas, ¿verdad? Nos vamos a poner los zapatos, vamos a salir en el parque. Yo fui niñera uh -huh. por, por muchos años en, aquí en el condado y era un, una diferente realidad uh -huh. de cómo estos papás que tienen educación de la universidad, dinero, recursos, um, aprendí mucho de cómo ellos estaban criando a sus hijos. Exacto. Y estos niños leían mucho, tenían límites de su tiempo con las pantallas, uh -huh. Um, Cómo se les hablaba, tenían un vocabulario, ¿verdad? Entonces, podemos reconocer que no, no toda nuestra comunidad va a tener algunos lujos, ¿verdad? O algunas oportunidades. Eso es realidad. Uh -huh. Pero hay cosas que podemos hacer gratis que hacen mucho la diferencia. Estar presente con ellos, estar platicando con ellos, leyendo leyendo con ellos. Um, Cantando. Uh -huh, cantando, sí. Hay grupos de playgroups para jugar para los niños, uh, caminar y, y decir, oh, mira este tipo de flor o lo uh -huh. que sea, ¿verdad? Entonces, es, es como que dos partes, ¿verdad? Hay que abogar y pedir ayuda uh -huh. y también hay que hacer lo que está en nuestro poder.
0: Exacto, lo que está en nuestras manos. Eso es muy cierto. Eh, bueno, yo, yo tengo hijas ya grandes, pero cuando eran niños aprendí eso acá de la cultura uh -huh. y es lo que yo siempre digo, podemos tomar lo bueno de cada cultura, sí. podemos tomar lo bueno de cada, de cada lugar donde nos desenvolvemos y esas son unas de las buenas cualidades que nosotros podemos adoptar. Y es hablarles a nuestros niños. Y yo decía al principio que empezaba a hacerlo, no, era, no me salía natural, ¿no? Uh -huh. Pero porque tal vez cuando las generaciones anteriores decían, los niños son para verlos y para no tocarlos, o, o ellos van a aprender a su tiempo. Pero sí es una realidad que el hablarles, el cantarles, eso les va a, a crear más lenguaje, más vocabulario, y les va a estar ayudando a los niños a desarrollarse mejor uh -huh. eh, en esta época creo que es una gran preocupación lo que tú mencionabas del tiempo de las pantallas sí eh, desafortunadamente por el tiempo por lo que sea, estamos utilizando las pantallas como, como una niñera, estamos dejando que nuestros niños, incluso en los restaurantes tengan su teléfono celular y estén allí estos niños no les estamos enseñando a esperar, no les estamos enseñando a poder tranquilizarse a poder estar, manejar sus emociones sí. sino que les estamos dando simplemente el celular, incluso creo que como adultos también lo estamos usando nosotros también pero eh, siempre podemos volver a lo básico. Uh -huh. Lo básico es eso, uh -huh. cantarles. Yo creo que muchos recordarán en sus países las canciones de sus abuelitas, de sus abuelitos, de sus tíos, las rimas. Muchas de, de, de nuestras culturas manejan las rimas y uh -huh. las rimas nos ayudan a, a eso, a la comunicación, al sí. lenguaje, los dichos. Todas esas cosas nos van a ir ayudando y nosotros podemos... Al darle todo esto a nuestros hijos, no solo les estamos ayudando para su vocabulario y su lenguaje, sino que les estamos transmitiendo cultura, sí. tradiciones, nuestras raíces. Y eso les va a ayudar mucho, aunque parezca que no, no nos están escuchando, pero sí se está sembrando eso.
1: Sí, Maritza. Y algo que me acaba de llegar a mi mente ahorita es que cuando estamos creciendo en ambientes que son bilingües, eso también a veces puede causar um, que sea un poquito más difícil hablar para los chiquitos, ¿verdad? Um, entonces, tenemos que también ser conscientes que muchos de, de nuestras familias y, no, y nuestros niños crecen en ambientes de muchos lenguajes sí. y es un poquito diferente de cuando solo estás escuchando un lenguaje.
0: Sí, por mucho tiempo trabajé en, en programas de educación eh, preescolar uh -huh. Y lo que siempre les recomendábamos a las familias, porque siempre había esa preocupación de, bueno, porque mi hijo escucha español e inglés, ¿será que, que no va a hablar o no, no lo va a hacer a su tiempo? Y realmente lo que nosotros les recomendábamos siempre era que cuando estamos en una inmersión de otro idioma, lo que hay que hacer es en la casa hablarle el, el idioma de la casa, el uh -huh. idioma que nosotros manejamos mejor. ¿Por qué? Porque les estamos dando mejor vocabulario, les estamos dando... Eh, todo el lenguaje que nosotros tenemos rico de nuestra casa. Y luego en la escuela van a estar aprendiendo el otro idioma. Cuando ellos, los padres se preocupan mucho que los niños no van a entender nada cuando vayan a la escuela porque no se les ha enseñado inglés en la casa. Pero todo lo que ellos le enseñan en español, en este caso, no en español en su casa, los niños todo ese concepto lo van a poder traducir más fácil en, en inglés. Porque ya van a estar, van a saber qué es lo que significa un pájaro, un avión, eh, diferentes cosas. Los niños en su cerebro ya se grabó ese concepto esa palabra, es, es, esa imagen de lo que es. Entonces, uh -huh. cuando ya lo escuchan y lo ven en inglés, es más fácil conectarlo. Uh -huh. Entonces, no tener ese temor, sí. sino que al contrario, utilizar más nuestro idioma, nuestro vocabulario, porque ellos van a ser expuestos al inglés. Y todos los que hemos visto cómo los niños se desarrollan, sabemos que el inglés no tienen tanta eh, dificultad para adquirirlo cuando sí. ellos pues han tenido el otro idioma en su casa.
1: Sí, me encanta eso y yo quiero dar las gracias a mis papás por ser bilingüe desde que era chiquita, porque ha sido un, un gran regalo y uh -huh. en poder conectar con la, la comunidad que habla español, poder viajar a diferentes partes por hablar el idioma. Entonces hay que empoderar a los papás que es bueno que sus niños sean bilingües y que al mismo tiempo si hace algunas cosas, um, nos tardamos a veces un poquito, pero es algo que nos ayuda mucho en la vida. Entonces, quiero, quiero compartir um, que Help Me Grow es uno de los programas de First Five, pero ¿qué, qué es lo que quieres compartir de First Five como una organización? Sí.
0: Uh, First Five eh, va a estar celebrando su 25 aniversario. Okay. Es una buena noticia que quiero compartir con todos. Eh, y eh, pueden ustedes encontrar, yo creo que les mandé la invitación eh, virtual. Uh -huh. yo creo que la pueden compartir también con toda la audiencia. Pero va a ser una cumbre. Ellos van a estar haciendo una cumbre de niños uh, del Condado de Marín el 25 de enero. El 25 de este mes es un día jueves. Y lo van a estar haciendo en, la, en el Embassy Suites, uh -huh. el hotel. Y es completamente gratis. Habrá traducción al español. Si alguien está interesado y tiene el tiempo de, de ir, es bueno que lo hagan porque es para, para todos, no solo para los profesionales, pero también para la comunidad, para las familias. Y va, 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 a, ser, va a haber almuerzo. Entonces pueden, por favor, registrarse con Michelle. Michelle es la, la eh, manager de los servicios de comunicación uh -huh. del, del First Five. Y su correo electrónico es michelle@firstfivemarine. Y ella puede registrarlos para, para que puedan asistir a este a esta celebración de 25 aniversario de los First Five de California, uh -huh. y es, específicamente del Condado de
1: Marín. Sí, y escuchen, hay comida gratis, comida gratis. <risa> ¿Y de qué es el horario otra vez? De? Ah, va a ser a las 10 de la mañana, de 10 a 1.30 de la tarde. Sí, muy bien. Y um, se tienen que um, conectar con Michelle para Arquitas.
0: hacer reservación. Sí, para hacer su reservación, porque es... Eh, lo están haciendo con, en, el, en el hotel, entonces uh -huh. necesitan tener un número de las personas que van a asistir, pero um, como les digo, habrá traducción al, al español y es bueno informarse uh, de lo que está pasando, de lo que está pasando en la comunidad, de los servicios, de las diferentes uh, cosas, porque pues, somos familias sí. acá también y estamos incluidos en todo esto. Sí, y ellos hacen esto, no sé
1: si es cada mes o cada otro mes, Ajá. Uh -huh. cada mes, entonces cambian los diferentes temas sí. y sé que tienen... Um, servicios de, de traducción, entonces para las que tienen el tiempo y la capacidad de poder asistir es un muy buen uh, recurso. ¿Y qué más nos quieres
0: contar de First Five? Um, bueno, el programa de First Five, eh, como ustedes saben, o no sé si saben, pero la eh, se sostiene por los impuestos de los, de los cigarrillos y mm. eso ha bajado mucho aquí en California. Sí. Eh, por el uso ahora del, del vaping y de diferentes formas de, uh -huh. de, de fumar o también ha bajado que las personas fumen, lo cual es bueno. Sí. Pero también significa que los recursos están bajando. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, los fondos están bajando y la administración de First Five eh, del Condado de Marín lo que quiere hacer ahora es un proyecto diferente en cuanto a solicitud de, de fondos. Y ellos siempre han apoyado diferentes agencias, diferentes programas que ayudan a su vez a los niños de 0 a 5 años para, eh, como tú lo mencionabas, el grupo de desarrollos que hay en la comunidad, la biblioteca, eh, cuidado infantil, diferentes áreas están siempre apoyando. Entonces ellos van a hacer un proceso de cómo las agencias pueden aplicar para estos fondos que van a estar disponibles en el año, del año 2024 hasta el año 2027. Es el plan que han hecho um, hasta este momento. Y pueden aplicar las agencias que ya han recibido fondos de los primeros cinco o de First uh -huh. Five o que, que no están recibiendo y le gustaría uh, recibir estos fondos. Ellos van a hacer un proceso de cómo eh, pueden aplicar. Lo van a estar comunicando públicamente um, después de esta semana porque esta semana hay una reunión de la comisión de lo, de first five y ya después de eso pues se van a estar anunciando cómo va a ser el proceso para que las agencias los programas apliquen y puedan recibir apoyo del, del first five muy
1: bien muchas gracias entonces quiero que repitamos el número para que las familias lo tengan um, pendiente es a uh, 415 7201283 y para español extensión 2. Y también está la página del internet helpmegrowmarin.org. Y si quieren aprender más de First Five, es first five firstfivemarin.org. Y quiero también compartir tu correo electrónico si alguien te quiere escribir. Es maritza, m a r i t Z-A, <ríe> necesito practicar mi uh, alfabeto en español. <ríe> um, uh, HelpMegrowMarin.org. Y yo también quiero tomar un, nuestros últimos um, minutitos que tenemos para um, que nos digas un poquito más sobre tú, porque si llaman y quieren ayuda en español, va a ser contigo. Entonces, ¿qué es tu parte favorita del trabajo que haces para la comunidad?
0: Um, bueno, mi parte favorita es el contacto con la, con la comunidad, el contacto con las familias. Creo que, um, como te mencionaba antes de que empezara el programa, eh, tengo antes de trabajar uh, en, en este programa estuve trabajando casi por 15 años en el programa de Community Action Marine eh, con preescolares y como en la posición de Family Advocate y fue en Novato, San Rafael, diferentes áreas, eh, siempre me apasiona mucho trabajar con, con las familias, uh, conectar con ellas y poder um, ayudarles en lo que pueda, muchas veces como digo tal vez no están buscando una ayuda concreta, sino están tal vez necesitando que alguien escuche sus uh -huh. preocupaciones, que alguien les dé un tiempo. Y eso para mí me, me gusta mucho. Siempre me ha gustado poder conectar con las personas a nivel humano, a nivel de inmigrante, a nivel de madre también y poder um, entender que todos pasamos por diferentes procesos y diferentes etapas en nuestra vida y poder dar un poquito de esperanza uh -huh. en esa situación que tal vez las personas se puedan encontrar eh, y poder ser esa, esa persona que les escucha, que les ayuda y que um, les conecta con los con las recursos y las ayudas necesarias.
1: Ay, qué lindo, qué, um, qué bueno que te tenemos a ti como un recurso y como una persona en nuestra comunidad. Y la otra pregunta que tenía, um, ya, es, ya lo has dicho, que si sí tienes uh, hijos, ¿qué es algún consejo que tú tienes para los padres?
0: Sí, tengo dos hijas. Um, una ya tiene casi 22 años, la mayor, y la menor recién cumplió 19 años. Okay. Y um, bueno, ya casi pasaron diferentes etapas. De, de niñas, de adolescentes y ya ahora casi adultas jóvenes, um, el consejo que yo les puedo dar a los padres y a las madres es que, que tengan confianza en ellos mismos, mm. que tengan confianza de que van a poder hacer el trabajo que, que se les ha encomendado de padres y de madres. Que sí es cierto, hay dificultades y creo que como inmigrantes, como personas que, que trabajan y que tal vez no hay suficientes recursos todo el tiempo, vamos a pasar por momentos que son um, difíciles, uh -huh. pero que busquemos ayuda que no nos quedemos solo con esa eh, inquietud o esa preocupación o ese problema, sino que busquemos ayuda porque sí la existe. Y al buscar ayuda de, de recursos, al buscar ayuda emocional, espiritual también, eh, les va a enseñar a sus hijos, a ellos también a aprender a buscar ayuda porque muchas veces nosotros no lo hacemos por el temor de qué van a decir o el temor de que no, yo tendría que hacer esto solo pero para eso existen las ayudas, para eso existen los recursos. Y muchas veces no, no son recursos concretos, pero como decía, puede ser que alguien que escuche, que ayude, que dé un consejo. Nuestros hijos van a aprender a hacerlo también. Entonces, cuando hacemos algo como padres, no solo está, lo estamos haciendo para nosotros en el momento, sino que lo estamos haciendo para las futuras generaciones y para cambiar muchas cosas que tal vez traemos de nuestra infancia que debemos de cambiar también.
1: ¡Ay, excelente! Muchas gracias, Maritza. Ahorita voy a compartir unos anuncios comunitarios. ¿Cuál um, la fecha para la reunión del Consejo de Resiliencia de la Comunidad del Canal? El miércoles 17 de enero a las 5 y media pm. Abordaremos el tema de acceso a una alimentación saludable. Um, vamos a compartir el enlace de Zoom. A comunicarse con Marco al 415-960-5538 para más información. Si, si su ser querido necesita apoyo emocional, hay grupos de apoyo para familias todos los sábados de las 10 a las 11 y media en Canal Alliance, 91 Larksburg Street de San Rafael. Hay cuidado de niños, refrigerios, espacio seguro. Llama para registrarte al 415-873-1058. Es gratis y en español. Si estás experimentando síntomas, situaciones o dificultades estresantes cuales afectan su funcionamiento, humor, conexiones o vida en otra manera, pueden llamar a la línea de acceso en el Condado de Marín al 1 888 818 1115. Allí le darán una evaluación para determinar sus necesidades y conectarle con servicios de salud mental. Llama al 1888-818-1115. También tenemos un triste anuncio. Nuestra querida Olivia Beltrán, una querida líder comunitaria y activista, falleció. La comunidad está de luto. Olivia fue una voz fuerte para nuestra comunidad latina y muchos la querían. La recordamos como una guerrera que siempre abogó por nuestra comunidad y luchó por la justicia. Era una mujer hermosa y alegre y la vamos a extrañar muchísimo. El Centro Multicultural de Marín organizará un círculo de sanación para ella mañana jueves 11 de enero a las 6 p.m., Llame a nuestra oficina para más información, 415-526-2486. Um, yo tuve el placer de conocer a Olivia y yo sé que Maritza también uh, la conoce y, y estamos con toda la comunidad um, en, en nuestra tristeza. Por favor, vengan mañana si pueden venir. Uh, ahorita, Maritza, te quiero dar una última oportunidad para darnos algunas uh, últimas palabras tuyas.
0: Bueno, solo quiero decir muchas gracias por esta oportunidad de poder um, participar en este programa de radio. Eh, sé que muchas personas lo escuchan y eso me da la oportunidad de poder invitarlos a que puedan llamar a nuestro programa. Eh, como, le, como ya mencionamos, el número de teléfono 415-720-1283 extensión 2. Llamen, no tengan temor de, de ningún tipo. Nosotros, uh, todas las llamadas son confidenciales. Es algo que no mencioné, pero todas las llamadas son confidenciales. Su información está protegida y también la información de sus hijos. Eh, por favor, busquen siempre ayuda, llamen y sigan adelante luchando por sus familias. Esperamos poder escucharlos y saber de ustedes pronto.
1: Muchas gracias Maritza, fuiste una excelente invitada, aprecio uh, tu pasión y um, tu, tu dulzura uh -huh. en cómo te expresas y espero que más gente de nuestra comunidad um, aproveche esta oportunidad, que no tengan miedo uh -huh. um, y que te llamen. Ok, al despedirnos les recordamos que pueden ver o escuchar este programa y programas anteriores en YouTube, Facebook Facebook. Uh, y Spotify en la página de cuerpocorazoncomunidad.org. Uh, agradecemos a nuestro equipo de producción, a Marco Berger, a Javier Vicuña y Santi Hernández. Gracias a nuestros patrocinadores y la buena gente de KBBF y KWMR. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados Radio Escuchas. ...quienes hacen su parte por evitar, encarar y sanar enfermedades de la salud mental... ...que sigan tomando pasos positivos hacia la sanación de nuestro cuerpo, cerebros, corazones, casas y comunidades. Cada, cada uno de ustedes es importante. Si necesitan ayuda, por favor llame a los recursos que compartimos. Ahora nos despedimos. Hasta la uh, próxima semana... Este fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ánimo, mi gente, pa'lante, siempre pa'lante.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.